0: Você está ouvindo,
1: Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Aquino, da High Platform. E
2: eu sou o Léo Palota, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
1: Hoje estamos começando uma série especial aqui no Customer Lovers, com clientes finais. Sim, vamos finalmente discutir Customer Experience com quem realmente sente isso na pele todos os dias, ou seja, o consumidor. Nosso podcast traz consumidores reais para contar sua visão de tudo o que discutimos aqui em tantos episódios.
2: E vai ser muito legal, Diego. Nessa série, nós vamos passar todas as fases da jornada do cliente, procurando entender e explorar as sensações, pensamentos e impactos que cada momento tem nos consumidores. Isso já nos ajuda a compreender melhor essas particularidades para conseguirmos evoluir nossas relações com os nossos clientes. E para começar, vamos discutir a primeira etapa da jornada, a atração. Vamos abordar os cuidados na primeira interação que o cliente tem com a marca, as principais dores e como elas podem ser sanadas para que eles tenham uma boa impressão logo quando se conectam com a marca. E quem está com a gente hoje é a Daniela Marx e a Mariana Pereira. Sejam muito bem-vindas, meninas. Antes de começarmos, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público.
0: Oi, oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou Daniela Marques eu sou consultora e mentora de negócios de moda e muito consumidora também. <risos> Mas trabalhei muitos anos como compradora de moda também, sempre dos dois lados, sabe? Tanto do lado do cliente quanto do lado da, das empresas.
3: Tudo bem prazer. Eu sou a Mariana Pereira. Eu atuo na experiência do cliente em um e-commerce, então acredito que por isso eu sou uma grande consumidora de compras online, né, em e-commerces.
1: Muito bom, meninas. Vamos começar falando sobre os principais erros que as marcas cometem no primeiro contato que a gente tem com elas eu gostaria que vocês citassem alguns exemplos de problemas que vocês tiveram ou impactos ruins que vocês tiveram com as marcas já no primeiro contato. Fiquem à vontade aí para contar a experiência de vocês.
3: Então, para mim, o principal erro no primeiro contato com a marca é, sem dúvidas, a falta de retorno e falta de informação. Por que, que eu penso? Estou entrando em contato com a marca, né? primeira vez, eu... Já quero ter algumas informações sobre a marca para conseguir concluir a compra, e às vezes, na maioria das vezes, essas informações não estão disponíveis de fácil alcance. Então, eu entro em contato com a marca e a marca demora 3, 2 dias para me responder. Isso, para mim, é sem dúvidas o pior erro, né? O grande erro. Porque passa o tempo da minha decisão de compra, ou eu acho uma marca melhor, com mais informações, que me atende melhor, que me dá esse suporte, né? Bom, para mim, o principal
0: erro no primeiro contato com uma marca, eu acho que, obviamente, é a estratégia de mídias sociais. Quando a gente entra, sabe? Aquela velha história de, ah, eu vou te mandar o preço inbox. Uh, da gente não encontrar informação sobre produto, não encontrar fotos, que sejam boas, que descrevam bem o produto. Eu acho que isso daí é, acaba acarretando numa série de problemas, por exemplo, às vezes você vê uma peça de roupa, eu que sou muito consumidora de moda, por exemplo, e aí você imagina que aquela peça de roupa na foto tá linda, maravilhosa, e quando você recebe em casa, como já aconteceu comigo, a qualidade é completamente diferente, sabe? Não condiz com a qualidade que estava colocada na foto. Ao mesmo tempo que muitas vezes acontece que a qualidade é boa e a foto não é boa, e aí você acha que o produto é ruim e acaba não comprando também. Eu acho que esse é um dos pontos bem importantes. E aí essa questão da marca demorar para responder. Eu acho que é um ponto também muito... Às vezes você quer tirar alguma dúvida, ou quer escrever, ou não recebeu o seu pedido direito. E aí você procura algum lugar de contato, alguém que te responda rápido. E esse retorno, ele é muito demorado. O que causa, eu acho, que uma certa ansiedade, sabe? Na, na, na pessoa que comprou ou que está comprando porque ela quer fechar a compra naquele determinado momento. Então, eu acho que esse, essa demora no retorno, você acaba perdendo a venda. Ou, se você já vendeu, é, acaba deixando o cliente mais nervoso, vamos dizer assim, né?
1: Vocês citaram aí exemplos de quando a gente vai fazer o primeiro contato com a marca, né? Mas a gente sabe também que as marcas ficam tentando impactar a gente a todo momento, seja por telefone, por e-mail, pelas redes sociais. A gente tinha isso muito no físico antigamente, né? Eu queria que vocês contassem também experiências que não foram tão boas. A gente vai falar de experiências boas ao longo do nosso episódio. Mas de experiências que não foram boas, experiências ruins, quando a marca foi abordar vocês, quando elas foram impactar vocês. Vocês têm algum exemplo desse tipo?
0: Tenho. (risos) Acho que todo mundo tem. (risos) Eu já tive alguns problemas, por exemplo, assim, sabe? Que eu acho que a gente entra em contato com a marca de ter que fazer estorno ou de ter que fazer uma troca e tudo fica muito confuso. E parece que, assim, os departamentos internos, eles não estão alinhados. O que gera um, um grande problema. Então, você quer fazer alguma parte financeira ou alguma parte de troca e você não consegue realizar aquilo de uma forma fluida isso daí eu acho que é um ponto que não, não, não pode acontecer, sabe? Então, de, por exemplo, ah, falarem que já depositaram dinheiro, que já fizeram estorno e você não ter recebido, porque eu acho que o departamento financeiro, o departamento, não sei se né, quem que atende, comercial, como é que é, não, não se cruzam informações, um deve ter passado uma informação, o outro, outro, e você fica ali meio que no limbo, esperando para que solucionem né, esse ponto, assim. Saindo um pouquinho, assim, só de de consumo, eu acho que isso acontece muito, por exemplo, nas operadoras, né, de de telefone. Nossa, é muito difícil conseguir resolver algum problema.
3: Eu concordo totalmente com a Dani também, nos dois pontos citados, principalmente da questão de logística da empresa, né, que eu acho que, às vezes, algumas empresas, elas pecam em a comunicação não ser tão horizontal entre todos os setores, né? E também o que, para mim, assim, não é uma boa experiência no primeiro contato com a marca, é um, se a marca tem um, um atendimento totalmente robotizado, né? Eu, particularmente, não gosto, sou defensora do atendimento humanizado, que eu acho que ele gera, ele cria mais confiança entre marca e cliente, E também aquela marca que ela te contata por todos os meios possíveis. E meio marketing demais. Tu nem leu um, tu já tá recebendo outro. E é SMS, WhatsApp, mídias. Eu acho que tudo que é demais gera uma experiência negativa na maioria dos casos.
2: Agora, vocês falaram um pouco sobre essa questão do primeiro contato, né? E aquela história, né? A primeira impressão é que fica. Então, na visão de vocês, eu queria saber o que o cliente, de uma forma geral, mais valoriza no primeiro contato da marca e o que vocês valorizam.
3: Eu prezo, sem dúvidas, pelo suporte que a marca vai me fornecer desde o primeiro contato e a agilidade que a marca tem em resolver problemas. Ah, eu tive um problema com que agilidade eu vou ter a resolução desse problema para mim são dois pontos imprescindíveis
0: é para mim obviamente assim no primeiro contato com a marca que eu tenho ultimamente assim eu acredito que com essa história de mídias sociais e tudo mais sempre que a gente fala de alguma marca o primeiro que a gente olha é o Instagram né é básico ou se alguma marca que a gente está buscando pelo Google, você vai lá no Google, faz uma busca e aí você encontra o site. Então, para mim, nesse primeiro contato com a marca, eu preciso entender o que é a marca, eu preciso me identificar com ela de alguma forma. Seja através das músicas que ela posta, do tipo de texto que ela fala, quem são as pessoas que estão usando, muito mais do que letreiro, sei lá, vamos falar de diversidade, sabe? Ah, nós somos uma marca inclusiva. Não me interessa, sabe, que isso esteja escrito ali. Eu quero ver em imagens, eu quero ver em fotos, quero ver, sabe, na prática. Para mim, isso conta muito mais. E o segundo ponto é um caminho de compra fácil e rápido. Precisa ser prático. A gente não pode ficar entrando em várias abas e nem preenchendo milhares de formulários. Eu acho que precisa ser muito rápido, assim, todas as informações de troca do produto, de suporte, caso alguma coisa dê errada formas de pagamento, tudo isso precisa ser prático e rápido, sabe? Para eu não perder a vontade de comprar, sabe? Tem que estar tudo ali à mão, ta, ta, ta. fechei a compra, perfeito, vou receber tal dia, é isso. Que as informações sejam muito fáceis, rápidas, tanto para suporte, para compra, valor, informações de produto, descrição, imagens. E a primeira é que eu me identifique né, com essa marca, com o um produto, com tudo que está sendo oferecido.
1: Muito
2: bom. E aproveitando o tema, na visão de vocês, o primeiro contato de vocês tem sido em canais digitais na sua grande maioria?
0: Com certeza. É sempre via ou Google, porque eu estou fazendo alguma busca, ou via Instagram. E é impressionante, porque eu indico muita coisa pra muita gente também. Porque eu faço algumas coisas, né, sei lá, assim, como pessoa, assim, antenada. Sempre gostei muito, né, dessa parte. Tanto de moda, beleza, tudo. as pessoas me pedem muita indicação. E a primeira coisa que eu faço é mandar link de Instagram pra elas olharem. Então, por isso que eu digo, assim, sabe? Às vezes, pelo Instagram, você não faz a compra. Mas o Instagram não deixa de ser, assim, né, teu teu cartão de visitas. Tipo, o que você faz, como você faz com quem você faz, etc, etc, etc. Então, eu acho é, o Instagram muito importante para o primeiro
3: contato com o cliente. As mídias sociais viraram vitrines né, de qualquer negócio, né, tanto para lojas, pessoas, tudo, né?
0: Uhum, exatamente. Porque o site, você entra no site também. Se você está indo pelo Google, muito provavelmente você vai acabar indo parar no site. Depende do tipo de produto que você está buscando ou se é um produto ou um serviço. Agora, parece que o Insta não. É muito mais rápido e fácil de você reenviar. Então, gera um buzz muito mais rápido, né? Para ter um crescimento, assim, um reconhecimento de marca.
3: Sim. Tanto que o próprio Instagram hoje já tem a ferramenta de tu ter a tua própria loja dentro do teu Instagram, né?
0: Uhum. Eu busco muitas coisas pela loja do Instagram, Outro dia eu tava querendo comprar um corset e um body, Eu queria um body marrom. Aí você vai lá e digita, body marrom. Aí te saem todas as opções. E aí você vê o quanto as pessoas pecam na apresentação dos produtos. Da minha parte, eu acho isso, tá? Porque, nossa, falta descrição, falta imagens, sabe? Dos ângulos do do produto. Imagens que você consiga entender qual que é o tecido, o caimento certo. Então, e, e aí você fica insegura pra comprar sabe, diante das opções, você acaba ou não comprando, aí você quer mandar mensagem, né, que era aquilo que você estava falando sobre a demora da marca responder, aí você manda uma mensagem pedindo se a pessoa tem mais fotos do produto, fotos reais do produto, porque muitas vezes, por exemplo, tinha uma foto lá de um body eu me lembro, que era uma modelo linda, sabe aquela foto completamente tratada, super artística? E aí, você olha e fala, tá, mas eu quero ver esse body numa pessoa real, sabe? Quero ver como é que é sentar essa foto tratada, pra ver se a qualidade é boa, se não é, que tecido que é. E aí, nossa, demora pra caramba pra responder. Foi me responder só no outro dia de tarde, daí você escreve, daí demora mais não sei quanto. Enfim, acabei nem comprando body. E eu que sou super consumidora, assim, eu eu gosto tanto de comprar, que eu fiz disso uma profissão, né? Trabalhei anos de compradora de moda. Que, que pra mim é, é, é assim, gente, 2022, era digital 5G, não, não dá, sabe? Tem, tem que estar tá muito claro isso pra todo mundo, sabe? Dessa importância, sabe? Da, das avaliações, de ter gente usando foto real, etc, etc.
1: As marcas abordam os clientes Para vocês quais são as formas Mais interessantes e quais São as formas mais irritantes Eu sei que tem gente por exemplo que não gosta de ser abordado Por uma marca via telefone Tem pessoas também que não gostam de receber Vários e-mails e vocês acabaram De citar nas redes sociais o quanto isso é importante Eu queria que vocês falassem um pouco Sobre essa forma de como as marcas Abordam os clientes, quais vocês gostam mais
3: Para mim abordagem que eu mais gosto, né? que é o que gera mais confiança para mim. Primeiro, abordagem humanizada. Eu gosto de saber que eu estou conversando com outra pessoa que vai entender o que eu estou passando, que vai me auxiliar de forma mais, assim, entre parênteses, especial. Isso faz com que eu me sinta um cliente especial para a marca, mesmo que, às vezes, não, não seja esse o caso. E eu prefiro muito por mídias, e-mail ou WhatsApp se eu deixei claro que eu quero esse contato por WhatsApp. Porque eu não acho certo, por exemplo, alguma marca que tu deixou teu telefone lá e a marca tá te contatando por esse e-mail sem tu estar concordando com isso, né?
0: O Mari, você tocou num ponto muito importante porque é exatamente isso. Você vai numa loja faz o seu cadastro, deixa o seu telefone. Depois vem a vendedora, tipo, do nada, te mandando, assim, fotos, não sei o que ela... Você nem pediu, ela nem te abordou, não teve essa abordagem humanizada, que nem você disse, sabe? Não teve uma abordagem, tipo assim, Oi, Dani, tudo bem? Aqui é a Helena da Loja X. Você gostaria de receber os lançamentos? Você gostaria de receber catálogos por aqui? Daí você tem a opção de dizer sim, não. Agora, o que eu vejo são milhões de marcas... Sei, ó, disparando o WhatsApp de coisas, novidade, promoção, não sei o quê. Eu bloqueio todo mundo. Então, essa, com certeza, é a abordagem que mais me irrita. Muita gente fala que não gosta de receber newsletter. Eu adoro. Eu, particularmente, eu acho, assim, ó, tem marcas, assim, de uma criatividade que é tão gostoso ver, com copies super bem feitas, que você tem a opção de abrir ou não abrir. E elas também não te enchem a caixa, sabe? De, de, de e-mail, assim, com informações. Elas mandam de vez em quando e eu gosto de ver o que tá ali, sabe? Porque eu acho que daí você conhece os produtos das marcas, tem uma boa copy, combinações. Posso citar várias marcas que fazem isso muito bem, que eu acho muito gostoso de ver. Então, pra mim, newsletter. Não. Agora, eu vejo muita, muito comentário de pessoas mais jovens que eu, eu já tô na faixa dos 30. Quando eu pego assim, essa geração dos 20 e poucos, eles já comentam comigo que eles não gostam de newsletter. Eu não sei como que é isso, assim, é para todo mundo. Mas eu acho que isso daí
3: são as formas que mais, eu mais gosto e menos gosto, assim. Eu gosto também de receber os e-mails, mas, assim, eu acho que ele tem que ter uma frequência adequada. Fora isso, eu também não gosto como consumidora. Exato.
0: Porque eu acho bacana, às vezes tá chegando um feriado, sabe? Vem aquele e-mail lá alguns dias antes do feriado que te dá tempo de pedir online, de fazer essa compra. Por isso que eu falo a estratégia, ela tem que ser muito bem pensada das marcas, sabe? Porque você tá pensando, você fala assim: "Poxa, vou viajar para o Rio de Janeiro no carnaval", que agora tá indo um monte de gente. Daí chegam lá alguns e-mails de beachwear, de moda praia, sabe que te inspiram para essa viagem, que estão super bem colocados, que tem looks, que já te vem com uma ideia pronta. E aí você vai usar aquilo de fato, é uma informação relevante para você. Então eu acho super bacana. E sem ficar bombardeando todos os dias de e-mail, né?
2: Engraçado o que você colocou, né, Dani? Você falou de que gosta de newsletter, né? Que muitas vezes nós de marketing acreditamos que nem todo mundo gosta e etc. Então assim, eu acho que a gente tem que levar isso de uma forma... Cada consumidor tem uma, uma expectativa, né? E ainda mais quando a gente fala de gerações, né? Por exemplo, tem, você falou que a geração mais nova não, não gosta de newsletter, não, não gosta de e-mail. Quando você fala, vou te mandar um e-mail, eu fala, não, não manda e-mail, não trabalho com e-mail. Muitos deles, inclusive, nem têm e-mail. né Mas o interessante é o seguinte, olhando agora a parte de fatores diferenciais para ajudar a escolher um produto ou serviço, além do preço, o que mais chama a atenção de vocês quando vocês estão buscando algo para comprar?
3: Eu, pra mim, como consumidor, eu não sou uma pessoa muito consumista, eu compro basicamente o essencial. Pra mim é duas coisas. Se o produto vai resolver a minha dor, se, ah, por exemplo, estou com falta de vitamina B12, eu não vou comprar uma vitamina C, ele não vai suprir essa demanda, ele não vai resolver a minha dor. E se ele vai me ajudar na resolução do problema, ele pode não ser o salvador da pátria, mas se ele vai me ajudar na, a resolver o problema e a dor, eu opto pela compra.
0: É, eu, eu compro muito para ocasiões de uso, sabe, realmente assim, por exemplo, ah vai nessa questão de suplementos, dependendo, sabe, eletrodomésticos, aí vai muito por necessidade, Agora, eu consumo muito itens de skincare, de maquiagem, de roupa, que aí eu acredito que não são tão necessários, sabe? É aquela venda mais que a gente acaba comprando por impulso. Que é o que eu tava te falando, por exemplo, da newsletter. Poxa, chega um look super bonito lá pra você usar no Rio de Janeiro, você já se visualiza naquela viagem, e aí você fala, nossa, eu preciso desse look. E aí você vai lá e compra. Então, acho que tem que, tem, tem muito essa... Depende muito da área que você tá também comprando, né? Para qual que é o objetivo. Eu, eu trabalho muito com essa parte mais lúdica, né? Eu sou super consumidora. Então, eu gosto, sabe? De estar tá comprando, de conseguir comprar um produto que é super lançamento, que é muito novidade, sabe? Que eu vou ser a primeira a usar, a primeira a fazer uma foto. Que as pessoas, né? Enfim, estão querendo alguma coisa ou estão vendo alguma coisa e elas vão reconhecer aquilo quando você estiver usando. Tem vários fatores, assim. Mas esses são os principais.
1: Bom, agora a gente vai falar de bons cases, né? Eu queria que vocês contassem boas experiências que vocês tiveram no primeiro contato com as marcas. E se vocês puderem citar quais são essas marcas, porque coisa boa a gente tem que enaltecer aqui, né? Então fiquem à vontade.
3: Perfeito. Para mim, foi inclusive há poucos dias atrás, eu tive uma ótima experiência com o Banco Inter, Porque eu tive um problema de cartão clonado, eu estava trabalhando de manhã, comecei a receber um monte de mensagens de compras aprovadas, gastaram horrores no meu cartão, eu liguei para o banco e no primeiro contato, menos de 30 minutos, eles resolveram todo o problema, já procederam com os estornos, já bloquearam o cartão, já fizeram o envio do novo cartão, então... Para mim, isso gerou uma ótima experiência que o que Eles resolveram o meu problema no primeiro contato em menos de 30 minutos. Todas as experiências boas, positivas que eu tive com marcas foram nesse sentido de entrei em contato e no primeiro contato com a marca já foi resolvida toda a questão.
0: Eu tenho experiências boas também em relação a, a banco, assim, o, o meu banco em particular é o Personalité, o Itaú Personalité. E eu também, eu tive o meu chip do, da, sabe, de telefone hackeado, roubaram todas as minhas contas. Então eu entrei para a primeira coisa que eu fiz foi bloquear cartão, porque a gente tem cartão cadastrado em tudo, né? E foi super rápido o atendimento. É humanizada, é uma pessoa que te atende. É uma pessoa super bem treinada. Que inclusive te diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, por exemplo, lá, você pode bloquear, você pode cancelar, pode solicitar a segunda vida. Então, ela também é, tá bem treinada para te instruir com respeito aos procedimentos que você deve tomar. Então, isso eu achei muito legal mesmo. Assim, vale, vale aplaudir, sabe? Agora também tem cases muito bons, assim, de marcas que eu poderia citar, é, ah, de responder rápido, de, às vezes você posta alguma coisa, você marca, marca, poxa, vem alguém lá do, do Instagram que você nem tá esperando, faz um comentário, pergunta se você gostou, sabe, poxa, se assim, interessa de fato, o que, que você achou do produto, ai, que bom, a gente tá feliz que você gostou, sabe, acho que esse contato, tem muita marca que você marca, enfim, que nem te dá um retorno, nem nada disso, acredito, né, que nem todas é, tenham essa capacidade de estar respondendo todo mundo, mas é legal quando as pessoas né, se interessam, assim, veem que você elogiou ou usou, e de alguma forma te atendem bem. Eu acho que isso daí está muito ligado também a, a treinamento de pessoal, né? Quem que vai responder, o que que vai falar, como te instruir. Eu, eu gosto muito, assim, para mim, cases assim, de contatos com marcas. O, o principal é isso, sabe? Quando você é bem atendido, quando as pessoas conseguem te instruir, assim, do início ao fim, e você fala assim, nossa, solucionei um problema muito rápido. Não só na parte boa, né, como na parte ruim também.
3: Então, até falando sobre isso, eu queria complementar que eu tive uma ótima experiência também com o grupo Arezo, né, com a Arezo em si. Comprei pelo site um calçado que não me serviu, eu não precisei contatar a equipe, eu não precisei nem contatar ninguém, diretamente no próprio site, eles têm todas as informações sobre como proceder com trocas e devoluções, eu fiz tudo no site, eu recebi no meu e-mail o código de de postagem, fui na agência, postei, e na outra semana, eu acredito que foram sete dias, eu já recebi o calçado no número correto, em casa, sem qualquer Qualquer problema, sem qualquer interferência, ocorreu tudo perfeitamente. Eu prezo muito por isso também, né? Que também foi resolvido no primeiro contato. Claro que eu não tive um contato direto com o um atendente, mas a marca me possibilitou resolver eu mesma no primeiro contato ali com a marca, em site.
2: É, muitas, na verdade, a gente vê que aquela lembrança boa é aquele aquela empresa que a gente não teve muito atrito. Mas agora falando de dificuldades, mantendo a temática da área digital. Qual é a maior dificuldade quando a gente fala de relacionamento digital? O que ainda falta nesse setor, na opinião de vocês, quando a gente fala nesses primeiros contatos que a gente tem com a marca?
3: Assim, acho que é uma grande dificuldade de empresas grandes, principalmente que estão né, no ramo digital hoje, é manter uma boa excelência, um bom atendimento em multicanais. Hoje a gente tem diversos canais, chat, telefone, e-mails, mídias sociais que englobam várias mídias, né? Instagram, Facebook, a gente tem Telegram, enfim, várias formas de contato e tu conseguir manter uma excelência em todos eles, né? Para mim isso é uma grande dificuldade, inclusive na própria empresa que eu atuo também nós somos multicanais e a gente também tem essa dificuldade, né? Que eu acredito que todas as marcas tenham.
0: Com certeza. É difícil, né? Você manter... E e acho que assim, manter um padrão para todas as redes sociais de atendimento... Agora, eu, assim, óbvio, eu vou sempre bater na tecla, né, do que falta no digital, assim, com relacionamento com os clientes. Eu acho que, assim, falta o básico, na minha opinião, por incrível que pareça. Não, nem, não precisa chegar nem no atendimento. É você entrar e faltar informação sobre o produto, faltar imagens boas, algo que realmente conecte, que você se identifique. Já vou, assim, mais pra trás ainda, sabe? Porque eu olho e falo assim, gente, muitas marcas pecam no básico, no básico, no beabá, Sabe? De de se mostrar quem é você como marca, o que que você vende, o que que você acredita. Sabe, você entra e você, tipo, não se identifica, de fato. Não precisa nem chegar na parte do atendimento. Acho que já já logo de cara, assim, do... Agora, ao contrário, também tem marcas que fazem isso. Nossa, eu adoro, assim, eu vibro, sabe? Que você fica ali horas no Instagram, no site, de tão gostoso que é. Eu ficar olhando, sabe? Até te inspira.
1: Muito bom, pessoal. Nesse primeiro episódio desse especial com clientes, ouvimos opiniões sinceras de clientes que sabem o que querem no primeiro contato com a marca. A gente percebeu que o básico faz a diferença e também ouvir o que o cliente quer é o que impacta nesse contato. Como as nossas convidadas citaram, elas que decidem por onde querem ser impactadas, e seja pelo WhatsApp ou seja pelo e-mail, e as marcas precisam ouvir isso. Deu para perceber quantos insights teremos nos próximos episódios dessa série especial. Então aproveite e ouça os próximos quatro episódios com consumidores reais que contam tudo sobre a jornada do cliente. Até a próxima.
2: Até a próxima, pessoal. Abraço.
3: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.